0: Con vistas al fin de semana, Clínica Rementería le trae la noticia de salud visual para este fin de semana.
1: Valor Salud. La actualidad de la salud. En primer plano.
2: Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas, ya saben, información, reflexión. Con nuestros contertulios en directo, son expertos diversos en su procedencia. Hoy, contándole los mejores momentos del Tercer Congreso de Recursos Humanos y Salud, desde la COE. Eso sí, son los mejores contertulios.
1: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Le vamos a trasladar los mejores momentos de ese tercer congreso de recursos humanos y salud. Hace tan solo 24 horas aquí en la COE. Fueron protagonistas distintas mesas eh, con las claves del mundo de la salud, lo que más preocupa a todos los hombres y mujeres del mundo de la salud es la escasez de, de talento, eh, una escasez de, de talento que es el, el germen eh, de, de, de este congreso, de esta ocupación, de esta preocupación que tienen muchos directores de de Recursos Humanos, un congreso organizado, eh, mi enhorabuena desde aquí, a la patronal de la sanidad primada en España, con la colaboración de eh, bueno de todos los hombres y mujeres que conforman el mundo de la salud y la sanidad con la Fundación Global Salud y el Foro de, de Recursos Humanos. Eh, inquieto, preocupado y al mismo tiempo en, eh, en la brecha fundamentalmente de la información dedicada al mundo de, de la salud y los recursos humanos. Hoy aquí en la COE van a pasar en este programa distintos invitados, un sector de la sanidad, es uno de los más importantes y más necesarios para la sociedad española, lo saben todos ustedes, pero también uno de los eh, mayores eh, con dificultades eh, para encontrar y retener, a los profesionales cualificados que necesita nuestra tierra. España cuenta con un sistema de salud público, amigos y amigas, universal, de calidad muy bien eh, complementado, como hemos hablado muchas veces, eh, por una sanidad privada moderna, profesional y con una excelente calidad asistencial. Pero son dos caras, ¿eh? de la misma moneda que se enfrentan lo hemos visto en este congreso, a varios retos que ponen en riesgo su sostenibilidad y su capacidad también de respuesta cuando estamos hablando de problemas de cobertura a la hora de, de, bueno, de atender. Decíamos en la introducción que importante es la figura también del, del médico y los profesionales de la salud cuando hablamos de curar y de atender a, a enfermos, y tener esa empatía eh, que hay que tener con, eh, con los enfermos. Entre todos los retos hay muchos, pero la escasez de talento que hoy vamos a tratar en este programa se manifiesta también en la falta de personal dentro de los diferentes colectivos de la salud, en la falta de medios adecuados, en número fin, algunos en la necesidad de mejorar en los procesos de gestión, o la necesidad de mejorar también la cualificación en temas como la digitalización. Una escasez de talento que es protagonista hoy en nuestro programa aquí desde la COE en el sector sanitario en España como problema que se ha agravado por la crisis económica también sanitaria provocada por la pandemia, mucha herencia de todo, de todo eso, datos que vienen a dar la razón a la preocupación por la escasez de recursos, casi 30.000 profesionales sanitarios españoles entre médicos y enfermeros han emigrado a otros países en búsqueda de mejoras, condiciones eh, laborales, eh, profesionales y en la remuneración hablábamos eh, al inicio del, del programa de la gran preocupación que hay en la salud mental, hablaremos de la gran eh, dedicación de los profesionales eh, a esta profesión que tiene como un hándicap importante la retribución. Algunos la califican como no lo más importante, pero algunos médicos eh, la conocen eh, todos los meses cuando atienden fenomenal y no son retribuidos de una manera adecuada. Hoy protagonista aquí en la COE. El tercer Congreso de Recursos Humanos y Salud. Vamos a empezar a recibir invitados que veo por aquí, por el estudio que ha montado Capital Radio en este Valor Salud, hoy en directo desde la COE. Y en primer lugar, eh, saludo al eh, presidente de la patronal de la sanidad privada en España y presidente de la comisión de salud de la COE, don Carlos Ruz, que está en, en directo eh, con nosotros aquí desde la COE. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: ¿Qué tal, Fran? Muy buenos días.
2: Bueno, ¿cómo has visto en primer lugar este tercer congreso de recursos humanos y salud? Venimos hablando hace muchos años y cada vez eh, más realidad este problema y, y este tiempo de dedicación que, que hace ASPE, que hace la patronal con todos sus colaboradores a este, a este congreso.
3: Hombre, es uno de los temas que, que más nos preocupa dentro de, del sector, es el problema que tenemos de la escasez de profesionales. ¿no? Eh, eventos de este tipo donde ponemos un poco en valor el trabajo que se realiza por parte de, de todos los profesionales de recursos humanos dentro de... De, de, de nuestro ámbito, y por otro lado, donde también pues, eh, se sacan conclusiones que son relevantes, de cuáles van a ser, o pretendemos que sean las soluciones para un futuro. Por otro lado, tenemos un, un evento que cada año va mejorando, en presencia, en asistentes, en ponentes. Poder contar, por ejemplo, este año, con la participación de la Consejera Baleares, para nosotros es un éxito. Poder contar con representantes del Ministerio es un éxito. Yo creo que forma parte de la evolución natural que tiene que tener este evento, pero en cualquier caso, una alegría que sea una evolución tan positiva. Uh
2: -huh. eh, como conclusiones, que, eh, ¿qué retos te, te llevas...? Eh, tanto de la mesa en las que has participado, como que ahora entraremos en detalle, como de las conclusiones en general, donde los problemas de, de cobertura, la formación a especialistas, eh, las dificultades para encontrar profesionales, han estado ahí en todas las mesas presentes.
3: Bueno, tenemos un entorno que desde un punto de vista, pues podemos decir que es hostil, nos encontramos en, en, en este contexto, eh, con, con un anuncio de un acuerdo de gobierno con 37,5 horas de jornada semanal, al mismo tiempo el intentar sacar una nueva especialidad, como es el caso de Urgencia, que viene a encorsetar esta hiperespecialización aún más. Eh, pues La problemática de la escasez por el entorno no es el más favorable, pero yo creo que lo que sí tenemos muy claro es el diagnóstico, ¿eh? hace falta planificación, y luego una serie de medidas que son más... A, a medio o largo, medio, medio, largo plazo, como puede ser el tema de competencias profesionales o como puede ser eh, el tema de la homologación de la especialidad y otras más a corto, como es el, el tema de la incompatibilidad o compatibilidad entre el ámbito público y privado.
2: Que es, lo que es difícil de, de entender, Carlos, eh, y de reflexionar, eh, y sobre todo los pacientes lo conocen muy bien, los profesionales, Hablamos mucho de la retribución de, de los médicos, ha salido también en, en las mesas de, de debate, pero ¿qué difícil solución le veo, sobre todo en estos momentos?
3: Bueno, yo, yo creo que eh, hay que ser primero muy consciente de cómo funciona el modelo privado. ¿no? El modelo privado, en el, para la inmensa mayoría o muchos de los profesionales, es una compatibilización entre el ámbito público y privado, por lo tanto, el ámbito privado no dejamos de ser una parte complementaria. Bien, después eh, yo creo esto como primera medida. Después yo creo que también es importante saber que el 65% de la facturación de los hospitales pues, viene del seguro de salud. Y en esa relación nosotros con el médico eh, lo que llevamos es un acuerdo, vamos a decir, a un porcentaje sobre la que la aseguradora paga, ¿bien? Donde, donde más o menos el hospital pues, se queda entre el 20 y el 30% eh, y pone pues las instalaciones, eh, la secretaría, la enfermería, el equipamiento, Bien, o sea, pone, pone, pone en los, los medios. Este es el modelo más habitual de funcionamiento. Entonces, si la compañía aseguradora paga bien, eh, el profesional y el hospital estarán más contentos. Y si esas tarifas han ido cayendo en el tiempo hasta, hasta cantidades donde se puede cobrar por una consulta fácil entre 15 y 25 euros como cantidad más, más más habitual. Bien, pero como decíamos, tampoco es solo una cuestión retributiva. Lo que se ha pretendido en este Congreso no es solo valorar. ...esta cuestión, sino intentar ver qué otras cosas son importantes y necesarias para retener al profesional. Lo
2: que sí he visto es un, unos directores de recursos humanos del sector salud... ...a los cuales seguimos desde hace muchos años, bueno, con los ojos muy abiertos, muy receptivos... Y yo diría que cada vez más eh, preparados y, y ocupados, además de la retribución, en otros aspectos que en el sector salud estaban ahí, como es eh, la, la marca, el employer branding, todo lo que es la, el reskilling, el, la formación de su, de su gente, el bienestar, el well-being, todos esos aspectos están ahí en primer plano.
3: Lo están. De hecho, yo te diría que de unos años a esta parte se ha venido trabajando mucho en el concepto de experiencia cliente, y empiezo a ver más, y desde fuera, igual el de Recursos Humanos dice, oye, has dicho un branding, has empezado a decir un montón de cuestiones que se están haciendo en el entorno de la retención del profesional. Yo lo quiero llamar experiencia profesional. La experiencia que quieres que el profesional tenga en tu centro, cómo lo viva, esa cultura, esa posibilidad de investigar, la formación. O sea, todo esto que hace que, que, que el profesional tenga una experiencia que sea satisfactoria y que lo fidelice a la, a la empresa y a su cultura, ¿no?
2: Pues Carlos, enhorabuena a ti y a todo tu equipo en este encuentro en el que bueno hemos estado muy muy pendientes y estaremos muy pendientes también desde, desde el Foro de Recursos Humanos y también desde, desde este Espacio de Valor Salud. Por cierto, has estado en una mesa con con Tony Fuster, gerente de la Unión Balear de Entidades Sanitarias, al, al que le he dicho... Tony, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Le, le he dicho que tenemos que ir a hacer allí Valor Salud un día. Pues eh, sí, sin, sin duda. Sin a, duda. Ver si lo, a ver si lo organizáis. Luego me decís, me decís a mí, no, si el que lo tienes que organizar es tú, pero a ver si lo organizáis vosotros. <risa> Tony, ¿qué, qué, ¿cómo ha ido tu mesa evolución de la, de la demografía, eh, el, sobre todo, y la utilidad en la planificación de profesionales, claves fundamentales?
4: Bueno, para mí ha sido un honor... Eh, ...estar en esta mesa, ¿no? y poder moderar a dos grandes contertulios que de, de esto saben mucho. El tema de planificación es el tema estrella que ha salido, evidentemente es muy importante el tema de planificación. Las bases de datos, la conclusión a la que hemos llegado es que las bases de datos de los trabajos que, que, que tenemos hasta ahora... ...pues no son lo, lo exactas posibles que nos permiten tomar decisiones al respecto... A mí me ha gustado mucho lo que ha hecho Manuela, ¿no?, nuestra consellera de, de Salud de las Islas Baleares, que precisamente ella tiene un trabajo, una tesis doctoral hecha al respecto y ha podido constatar que el tema de la información, de dónde sale toda la planificación hecha hasta ahora, pues no es lo, lo correcta que debería ser y que, por tanto, es necesario tener y mantener otro tipo de, de información. Hay que avanzar en esto. Y para mí otras conclusiones importantes de la mesa ha sido que es, la planificación o el análisis tiene que ir de lo micro a lo macro, pero es muy importante lo micro, es decir, la idiosincrasia de las comunidades, de cómo se relacionan, por ejemplo, pública-privada, uh, si hay o no hay profesionales para ello, es, es importante que los análisis se, se realicen desde las comunidades autónomas y que después, evidentemente, hay una transversalidad que sí que es necesaria pero que la planificación tiene que partir de las propias comunidades autónomas.
2: Son las conclusiones de estas primeras mesas del tercer Congreso de Recursos Humanos y Salud, donde eh, se ha incorporado bueno, una persona que de la que hemos hablado muchas veces en el programa Valor Salud, por los testimonios, sobre todo en los últimos meses, que, que ha sido muy de, muy de actualidad, y es una de las consejeras de, de actualidad. En el mundo de la salud y la sanidad, saludo, saludo a doña Manuela García eh, Ramero, que es consejera de salud de las eh, Romero, que es de, de las, las Islas Baleares. Eh, quería consejera, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Bueno, pues eh, por cierto, cómo llega una consejera desde no es muy habitual, eh, o yo no conozco a muchos consejeros que pero con ese conocimiento porque procede ...de un colegio de médicos, eh, no sé, ¿le queda algo de, de, de todo eso? El mundo de la política, la medicina, ¿cómo, ¿cómo se trabaja de esa forma?
5: Bueno, yo básicamente soy médico, o sea, durante toda mi, mi actividad profesional... ...si me preguntas qué soy, soy médico, he ejercido la medicina por vocación... ...desde hace muchísimos años, soy anestesióloga y mi función ha sido trabajar... ...sin embargo, en un momento de mi vida... Pues por, me dieron la posibilidad, eh, haciendo un máster de gestión, de conocer los colegios profesionales y sí que tuve un, una me, me incorporé al Colegio Oficial de Médicos de las Sillas Baleares y entonces tuve la posibilidad de estar trabajando durante ocho años como secretaria general allí. Me di cuenta de toda la labor y de todo el trabajo que se realizaba, de los programas que había y pensé que era una forma también de enriquecer mi mi profesión, no que todo lo que aportaban era un, un factor positivo. Eh, cuando después fui presidenta del colegio, eh, creo que pude ayudar, dentro de la humildad que siempre puedes ayudar en ese aspecto, a muchos compañeros eh, y compañeras, sobre todo en el momento de la COVID. Me cogió todo el proceso de, de diagnóstico de la COVID porque yo salí del, del Colegio de Médicos de Baleares en, el 2020, en octubre del 2020, que me fui a la eh, vicepresidencia del Consejo General y en la vicepresidencia del Consejo General he estado hasta el 10 de julio. Pero en, hasta el 10 de julio, es decir, hasta el momento en que entré en la consellería, siempre he compatibilizado la, la labor en el Colegio de Médicos y en el Consejo General con mi actividad profesional.
2: ¿Cómo están los médicos en las, en las Islas Baleares?
5: Eh, bueno, los médicos en las Islas Baleares, pues eh, te podría decir que hay un déficit importante de, de profesionales sanitarios. Eh, hay un envejecimiento, no hay, hay unos problemas que son similares a los que hay en el resto del mundo, ¿no?, que son el envejecimiento, el déficit eh, y, sobre todo, hay áreas de difícil y muy difícil cobertura dentro de, de la propia singularidad de la comunidad autónoma. Eh, y estos son los elementos que, fundamentalmente, hemos tenido, o sea, estamos tratando. Incluso también, como has comentado inicialmente, hay... Mmm, un, ...una sensación generalizada de cansancio... ...de agotamiento físico y de agotamiento psíquico... ...y de, de situación de, de burnout... ...que de alguna manera hay que abordar desde la salud mental... ...no solo los médicos, ¿eh? Eh, en este problema de salud mental... ...yo creo que se aborda a todas las profesiones sanitarias.
2: Ahora voy con la salud mental, pero eh, con las eh, mejores de las expresiones... ...que quiero trasladar a esta pregunta, pero la que ha liado usted... ...en, la, en los últimos meses y medio, eh, sobre todo... Eh, desde el punto de vista informativo eh, con la que está cayendo y una de las medidas estrella es la de levantar el requisito lingüístico del, del catalán que a partir de ahora pasa a ser considerado como un mérito. Después de todo esto ¿qué balance hace? ¿En qué grado va a ayudar esto a reducir el déficit de personal en las Islas Baleares?
5: A ver, yo me gustaría dejar claro que lo que se ha tomado es un paquete de medidas ¿vale? Tienes que atraer y fidelizar a los profesionales sanitarios porque realmente tenemos que tener un músculo profesional suficiente como para dar asistencia sanitaria. Entonces, dentro de las medidas de atracción y fidelización, se hizo un paquete en el que había la determinación de zonas de difícil cobertura con un complemento retributivo tanto para médicos como para enfermerías en el momento actual, pero que puede ser para cualquiera uno o para cualquiera dos. ¿no? Eh, se creaba una normativa para establecer zonas de difícil cobertura en otras áreas que no fueran las áreas que ya estaban estipuladas que son el área de Menorca eh, y el área de salud de Ibiza y Formentera se determinaban zonas de muy difícil cobertura porque había lugares donde era muy difícil asegurar la asistencia sanitaria, entonces en esos lugares lo que se hacía era aumentar el componente retributivo hasta un 300% si era necesario. Otra de las medidas era eh, realizar una formación continuada otra es la investigación que se hacía a través del IDISBA y que se le proponía a la persona que fuese que realmente si tenía interés en investigar porque su carrera profesional pues así le apetecía y lo exigía, tendría esa posibilidad. Y otra era tener una serie de, de, de valoraciones superiores en cuanto a tiempo, a carrera, para eh, que se disminuyera la, la, la estacionalidad, es decir, para que se quedaran con, con plazas estables. Y otra medida… ...una más del paquete de medidas... ...era la eliminación del requisito lingüístico... ...por considerarlo disuasorio... ...eso sí... Se van a ofertar cursos de formación eh, porque realmente eh, pensamos que mm, es imprescindible también que se puedan entender en un lugar, donde en una comunidad donde hay un bilingüismo.
2: Consejera, le hago otra cuestión. Hay muchas, eh, pero eh, estoy por aquí, por Madrid, y, y en este Congreso de la, de la COE lo acaba de mencionar. una de los grandes retos también es la creación. De una dirección, usted me corrige, ¿eh? de la Dirección General de Salud Mental, que me parece muy interesante, un plan estratégico de bienestar emocional, recuperación de la salud mental, eh, bueno, con una dotación importante de, de 1,2 millones de, de, de euros para el, para el próximo año, con el objetivo de paliar un problema que, que usted ha definido como la pandemia del, del siglo XXI, ¿no?
5: Bueno, esta es una, eh, digamos, una de las prioridades de la presidenta del Gobierno, de Marga Proens. Desde el principio eh, tenía muy claro que los profesionales eh, estaban en el centro. Y yo creo que si esta consellería tiene algo claro es que el mejor activo que tiene son los profesionales sanitarios y que hay que cuidarlos. Entonces, en estas líneas eh, hay otros elementos que son manifiestos, como la tendencia al suicidio y como otra serie de, de circunstancias que nos hicieron crear eh, una Dirección General de Salud Mental que creíamos que eh, ponía a la salud mental en el, en el lugar donde se merecía eh, la dotación económica es un pelín más alta, son 5 millones de euros lo que se, deja, <ríe> lo que se dota la, la, la Dirección General de Salud Mental. ¿no? Y dentro de que hay plan estratégico del suicidio, eh, hay un plan estratégico, como bien dices, para los años eh, sucesivos, se hace una coordinación muy importante con la Consellería de Educación para hacer promoción y prevención de la salud en escuelas, en, en, en centros eh, eh, formativos y, y a la ciudadanía y por otro lado también hay una importante coordinación con la consellería de Aferes social una pata que, que queríamos era también que los pacientes eh, con enfermedad mental grave tuvieran una capacidad para tener una vida activa dentro de la sociedad porque es algo que creo que es lo que, que, que o sea que es de, 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 es necesaria ¿no? y es sí, sí. imprescindible. Y la otra parte de cuidar al profesional, pues lo que estamos haciendo es un mapa de recursos en combinación con los recursos que hay, pero sí para atender y ayudar a los profesionales sanitarios. Para eso se hemos dotado recursos, hemos hecho la dirección general y es pionera en, en España en el momento actual y creo que es una línea de trabajo que verá muy oportuna, sus resultados. Muy oportuna también sí, en, estos, sí.
2: en estos momentos. Tony, eh, Carlos, no sé, nos quedan unos minutos por si queréis preguntarle algo a la a la consejera, o poner encima de la mesa en esta primera parte de Valor Salud de, de hoy viernes, en, en el que le estamos recordando en directo aquí desde la CEO y los mejores momentos de ese tercer Congreso de Recursos Humanos y Salud, Tony.
4: Bueno, la verdad es que el contacto con la consejera es muy directo en Baleares, con, con, nos facilita muchísimo la labor. Uh, hay unos temas que tenemos ahí trabajando conjuntamente que los estamos um, dejando y, y trabajando trabajando de una manera muy, muy, muy directa con lo cual cosas en concreto pues tampoco vamos a tratar ahora aquí pero sí que evidentemente lo que decimos siempre ¿no? nuestra máxima colaboración para lo que necesite con todo, con todo el sistema.
2: Como nos queda un minuto y medio Carlos, un, muy breve
4: pues bueno, Primero agradecer a la consejera que nos acompañe tanto del
3: programa eh, de, 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 de este congreso como de este programa también de, de, de radio ¿no? Yo creo que para ella tiene que ser una gran satisfacción Manuela eh, el, el haber estado en distintas posiciones dentro del ámbito social y médico en, el, en, en Baleares y estar ahora en la posibilidad de consejería de, de ejecutar ¿Eh? Y sé si que eres una persona Resolutiva y positiva Por lo que te, te deseo lo mejor en es esta andadura política Y que sea larga y fructífera,
2: y fructífera ¿no? 30 segundos, consejera si quiere decir algo.
5: En primer lugar a, a agradecer no la, la invitación y sí que es cierto que la colaboración entre, entre bueno con con Uves, no en, en Baleares y con, con Carlos con, con Aspe también ha sido eh, bueno de diálogo y encontraremos puntos en, en común seguro para para poder trabajar juntos.
2: Pues el día que vayamos a hacer el programa ese que iremos, eh, le llamaremos también y estaremos en directo, pero en su tierra. ¿eh? Invitados. Muchísimas gracias a eh, Manuela García Romero, consejera de Salud de las Islas Baleares, en directo desde la CEB, donde estamos eh, eh, reflexionando sobre este tercer congreso de Recursos Humanos y Salud. Nos vamos a la pausa, volvemos con directores de Recursos Humanos que nos acompañan de todos los sectores.
1: Valor Salud. Con Francisco García Cabello. Si enciendo la radio, renta fija. Si abro el periódico, renta fija. Si entro en Internet, renta fija. Pero... te da gracias a ti Madrid 103.2 FM Capital Radio
5: Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo pero ¿sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de profesionales que trabaja para llevar el agua de todos a todas partes cuidando del medio ambiente y cuidando de ti porque no solo te ofrecemos la mejor agua sino también el mejor servicio Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
1: Encuentra el hogar de tus sueños en Simed, salón inmobiliario del Mediterráneo. Imagina tu home office frente al mar y tu retiro junto al Mediterráneo. ¿Quieres comprar, alquilar, invertir? Regístrate en simedmalaga.com y ven gratis a descubrir todas las promociones. Del 16 al 18 de noviembre en Figma. Conectados por el Mediterráneo. Capital Radio. Siente la economía. Valor salud con Francisco García Cabello.
2: Continuamos este Valor Salud especial hoy desde los mejores momentos de este tercer Congreso de Recursos Humanos y Salud. Estos sonidos que escuchan, los están escuchando desde la COE, desde la Casa de los Empresarios en, en Madrid. Un eh, congreso eh, organizado por la Patronal de la Sanidad Privada en España, en colaboración con, con la COE, con el Foro de Recursos Humanos, con empresas destacadas eh, del mundo de distintos sectores que están hoy presentes aquí. Tertulia... Hoy, sobre la escasez de talento, van a pasar distintos invitados. Eh, saludo a Florentino eh, su director corporativo de Personas y Talento del Grupo HM, que me alegra mucho saludarlo como siempre. Querido Florentino, ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: Muy bien, Fran. Eh, un placer compartir. ¿Cómo estás, viendo? ¿Cómo estás viendo este congreso? Eh, pues intenso, intenso y apasionante. Y, y sobre todo dejándome claro que tenemos muchos retos, muchos retos por delante. En una situación complicada... Pero en un contexto eh, en el que los que trabajamos en este sector y amamos la profesión y, y lo que hacemos, pues eh, creo que nos tiene que servir para ilusionarnos más, pero con muchos retos, sí.
2: Un hombre de recursos humanos como tú, eh, bueno, eh, que conoce muy bien después de muchos años el sector salud, ¿dónde ve algunas luces eh, en el túnel eh, cuando estamos hablando de escasez de talento? Florentino. A ver, yo creo
6: que luces siempre tiene que haber, ¿no? Y de hecho las hay, ¿no? El tema es, es eh, focalizar en aquello que realmente es importante, ¿no? Creo que, que hay que eh, poner el centro de atención en, en las personas, en que en, en cuidarles, en que eh, se puedan dedicar lo que realmente les gusta y hacen bien. Y, y nuestro papel como organizaciones y responsables y directivos es, es generar ese contexto, ¿no?, de, 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 de complicidad y, y de, de comodidad para que los personas se sientan a gusto, ¿no? Y sobre todo se puedan desarrollar. <risa>
2: Saludo a Pilar Onzins, eh, directora corporativa de Personas en Vitas, que está con nosotros también. Querida Pilar, ¿cómo estás? Muy, muy buenos días. Muy buenos días, Fran. Muchísimas gracias. Bueno, os ha tocado a los dos eh, hablar de, de todos estos aspectos de la gestión de personas en, en sanidad y de bueno, en, eh, cómo se diferencia de otros sectores. ¿Cuál es el, ¿Dónde ves tú esa diferencia, Pilar?
7: Pues mira, yo te diría, viniendo de sectores absolutamente distintos, que los dos sectores que tienen ahora al mundo en, en tensión, fuera del de sanidad, es el liderazgo femenino y el talento senior. Cuestiones que he visto que en el sector sanidad están abordadas de forma natural. Es impresionante. Yo creo que el valor puesto en el conocimiento y en la experiencia y en la rigurosidad de todo ese conocimiento ha hecho que en el sector sanidad no tengan estos problemas. Me ha impresionado cuando me incorporo a la compañía conocer a compañeros que cuando me he sentado con ellos para ver su plan de desarrollo me decían tengo 70 años y no pienso jubilarme. <risa> o sea, que creo que son dos do, dos puntos muy bien abordados desde Sanidad. Yo creo que porque Sanidad lo ha abordado sin prejuicios y sin temas sociales por detrás y, y está atente. El tema que quizás más me ha impresionado por no hablarte de la escasez de talento porque venimos toda la jornada hablando de ello pero el otro que me ha impresionado ha sido... La paradoja o el paradigma del cuidado de los profesionales. Me ha impresionado cómo el sector salud, que tiene gente que trabaja por vocación, que ha vivido una pandemia, que se ha dejado la vida, cómo cuando hablas con ellos, porque ahora de formación profesional, cuando voy a un hospital, lo que le pregunto a la enfermera es, ¿qué tal estás? ¿Qué te falta? Y lo que me dicen es, cuidado, Pilar, que alguien nos cuide que nuestro trabajo es muy estresante, es muy desgastante y no hemos tenido la oportunidad de canalizar todo ese estrés, que alguien nos ayude con formación y con cómo gestionar ciertas, ciertas uh, ansiedades, angustias, porque al final el enfermero se lo lleva a toda casa, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo soltar eso? Creo que es una oportunidad grandísima que en otros sectores está muy trabajado, que es el ciclo de vida del empleado, del profesional y creo que hay una gran oportunidad para acompañar a estos profesionales a sentirse de otra forma en el entorno en su entorno de trabajo porque al final aportan más así. Hay mayor atención de, de calidad al, al paciente.
2: ¿Y esto cómo lo estáis viviendo en dos grandes grupos como HM como Vitas eh, con sus responsables de Recursos Humanos aquí con, eh, con nosotros hoy en un momento en el que efectivamente a raíz de la pandemia incluso se llegó a hablar eh, de... No sé qué opináis de una... De, no sé si pequeña o grande o, o mediana crisis de vocación ¿no? de, de vocaciones de, de médicos de, de enfermeros pero eh, realmente esa formación a especialistas las carreras están repletas de futuros licenciados que tardarán un tanto en eh, bueno en estar ahí en primera en primera línea hay otros que se van a que se van a jubilar pero por dónde están las vías me gusta mucho lo que ha dicho Pilar de, de lo, 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 lo femenino, también lo, el, las mujeres y sobre todo el, el tema del talento, del talento senior, pero algunos retos en positivo ante el tema este que estamos hablando de escasez de, de talento, ¿cómo lo estáis, iba a decir solucionando, quizás no es la palabra, cómo lo estáis abordando en vuestros grupos, Florentino?
6: Bueno, estoy totalmente de acuerdo con, con Pilar. Yo creo que venimos que una situación muy compleja que ha puesto más de manifiesto todavía el, el día a día que viven los dos profesionales eh, y la situación que tienen. Eh, hablamos de cuidar, eh, también mucho de escuchar, ¿vale? Hay que preguntar, pero hay que escuchar, ¿vale? Ser conscientes de lo que necesitan, que ellos puedan también liberar. Eh, todo eso que que, que vienen eh, viviendo y que traen en la mochila y, y, y canalizarlo no creo que es fundamental prestar mucha más atención a, a cómo están no eh, temas de salud mental eh, emocional que, que quizás o eh, trabajando en el, en el ámbito de salud pues a lo mejor nos pasado un poquito por alto es es curioso no y, y, y luego darles la, la oportunidad de ser muy partícipes no de, 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 de decir eh, hacia dónde vamos no creo que, que como decíamos tenemos muchos retos eh, el papel que tenemos eh, suyo es fundamental en cuanto en, en, en la gestión del, del día a día, y, y sobre todo, creo que pasa mucho pues, por cuidar, por estar muy atentos, eh, por formarles, desarrollarles y que los mandos intermedios, que tienen un papel clave también, estén muy cercanos, eh, facilitar esa comunicación interna que tiene que fluir y que es fundamental para tener el pulso de, de, de la organización, de cómo está nuestra gente, nuestras personas, y que realmente puedan dedicarse y ser fieles a lo que, a, a, en lo que hacen. ¿no? Yo creo que realmente. Más que una crisis de, de identidad, por así decirlo, ha, ha habido un, un, una situación, digamos, emocionalmente muy intensa, como decimos, y sobre todo una situación, digamos, de, de, de un cierto hartazgo hastío ¿no?, pero que, que estamos siendo reforzados, ¿no? La, un poco lo la, la que estamos viendo nosotros es que eh, a nivel, por ejemplo, de, de, de enfermería, eh, realmente eh, hay, hay más vocación, hay más interés, más ilusión. Obviamente, bueno, pues hay un proceso ¿no? de, de, de estudio y de en de, del de, de, de mercado laboral, pero pero creo que en ese sentido sí que la gente pues es consciente de la, la importancia de, de, de la salud, del contexto en el que vivimos, y en ese sentido, pues tenemos que estar pues, muy, muy cercanos y muy, muy pendientes de todos ellos.
2: Pilar, desde el Grupo Vitas, ¿cómo lo estáis viviendo?
7: Bueno, yo te diría que no te voy a hablar de la escasez de, de talento porque hay otras mesas que se están abordando, lo que te diría es que lo que he visto en esta, en este tercer Congreso de Recursos Humanos de ASPE es que se está poniendo todo el foco en ello, que las instituciones se están juntando, yo creo que esto no es un, un tema que se debe abordar desde lo individual, creo que hay que ser generoso creo que hay que hacerlo en conjunto y encontrar soluciones para España con respecto tanto a talento enfermero como talento médico y desarrollarlo con lo cual me he quedado muy tranquila con lo que he ido en las mesas de en eso se está trabajando cuando lo bajas ya a un grupo hospitalario para mí la gran cuestión es escasez hay pero cómo retienes al que entra uh -huh. cómo te entran las personas y cómo haces que no te salgan por la otra puerta no y para mí en ese campo hay tres partes fundamentales uno es la cultura un, un famoso gurú del management decía que la, la cultura se la come, se come la estrategia todos los días para desayunar, ¿no? Peter Drucker. Y estoy totalmente de acuerdo. Al final es, es vital. En, en no solo trabajar una estrategia, que yo creo que todos los grupos lo tenemos, cómo queremos crecer, cómo queremos ayudar a la ciudadanía, cómo queremos. Sino, eso es el, el 20% del iceberg. Todo lo que hay debajo, que es lo que de verdad mueve al iceberg, es la cultura, los valores, el cómo tienes a la gente alineada con un mismo propósito, un propósito para cumplir una estrategia y para cumplir unos resultados para poder atender a toda, a toda la ciudadanía, ¿no? Y creo que eso es vital, el tener una cultura clara y marcada. El segundo punto te diría, solo puedes tener una cultura clara y marcada si tienes buenos líderes. Y hay otra famosa frase de el líder nace o se hace. No voy a entrar a discutir a esto porque podríamos estar muchísimas horas hablando de ello, pero sí que decirte que el liderazgo colectivo, el liderazgo de una organización, el liderazgo de un grupo, es algo colectivo y algo, es algo que hay que trabajar, no nace de forma espontánea. ¿no? Como en el fútbol tienes un buen entrenador, unas jugadas estratégicas, a ver las fortalezas y las debilidades. Bueno, pues yo creo que hay que trabajar con el equipo de líderes de las compañías para que esa cultura, esos valores, esa forma de hacer que te va a hacer conseguir las metas, eh, funcionen desde un grupo que de verdad había una, una compañera en la mesa, Ana María Comezaña, que decía uh -huh. el liderazgo es vital ahora mismo, no el tener líderes fuertes, porque a través del liderazgo consigues la innovación, el cambio, el crecimiento, el aprendizaje. Y la tercera palanca, el talento. Si no, si no dedicas tiempo a cultivar el talento en la organización, ...se irá, se irá a otro sitio. ¿Por qué? Porque sienten si lo que comentaba ahora el compañero, ¿no? La gente si necesita sentirse oída, necesita sentirse que hay un plan, que hay... La, la gente es muy vocacional en este sector, pero además de la vocación... ...también tienen sus ilusiones, sus metas, sus expectativas, sus planes de crecimiento... ...y yo creo que no hay nada más bonito que tener una dirección de personas... ...y un comité de dirección que está focalizado en hacer que cada persona... ...que trabaja eh, en nuestro grupo tenga las, sus expectativas y sus sueños cubiertos
2: Pues eh, con eh, dos estupendos hombres y mujeres del mundo de, de los recursos humanos hoy aquí en esta mesa, con Vitas y con HM Antonio Burgueño, Burgueño con contertulio habitual eh, director del proyecto Venturi que es eh, el, eh, digo el, uno de los contertulios que se ha pasado por este congreso, tercer congreso de recursos humanos salud, mandando un abrazo muy fuerte a Nacho Nieto, eh, que no ha podido estar por distintas razones pero le mando un abrazo desde aquí eh, querido Antonio, ¿cómo estás? ¿Alguna pregunta para nuestros invitados? Estoy
8: aprendiendo mucho porque es un congreso donde estoy escuchando no más de lo mismo y eso es súper interesante y no tan fácil de ver hoy en día. Entonces es, es un éxito y felicito a toda la organización y a todos los ponentes, ¿no? Y ahora mismo aquí estoy escuchando cosas también muy interesantes. Habéis apuntado, eh, por ejemplo, tenía que destacado Pilar, decías cuidar al cuidador, no la formación, ¿no? Es decir, oye, nos hemos apoyado demasiado en, en la vocación y resulta que hemos provocado que una asertividad que tienen que ellos que asumen muchas cosas. No sé, pero bueno, yendo a la pregunta, que os hago a los dos, porque tenéis una coincidencia. ¿Trabajáis los dos en, una, en compañías que crecen, construyen hospitales, compran, crecen... Y, y te había puesto la cuestión de la integración cultural, Pilar, y luego lo has, con, eh, lo has comentado tú, que, 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 que quizá me las has respondido un poquito ya, ¿no?, la pregunta, ¿no?, dice, ¿cómo se hace ese proceso de integración de esas diferentes culturas que vienen a sumarse a unas culturas y valores diferentes, ¿no?, eh, ese proceso, alguna clave, ¿no?, que nos puede dar?
7: Pues aunque tú ya has dado algunas. Justo estamos en ese momento, porque bien has dicho tú, hemos crecido a la adquisición de distintos hospitales, vamos a abrir nuevos hospitales, es un complicado. Y, y, y al final no somos distintos hospitales, somos el grupo VITAS, y queremos claro. y queremos que se que se vea así, que se perciba así, que haya una forma homogénea de trabajar, ¿no? Y, y no es solo desde los sistemas, sino es alinear los procesos en la organización, vale. el alinear los sistemas para que, para que el paciente tenga el, el mismo cuidado, vaya a un hospital VITAS en, en Cataluña, en Valencia o donde, do, donde sea su, su ciudad de origen. O si luego está en un hospital y viaja a otra ciudad, que tenga el mismo trato, que tenga todo su expediente, que todo se pueda ver. Y lo que comentaba antes, al final eso ¿cómo lo consigues? Es que todo se consigue a través de las personas. Claro. Y, y, y tienes que trabajar con las personas para bajar a formación concreta a todos esos procesos, a escuelas de aprendizaje donde los profesionales puedan aprender a cómo a cómo llegar mejor. ¿no? Nosotros hemos puesto, por ejemplo, un, un, una parte diferencial del grupo VITAS es su compromiso con el paciente. Y uh -huh. hemos crecido en un NPS, que es el índice de recomendación de, lo, de los pacientes, de un 50% que teníamos hace un par de años, a un 68, y eso se consigue a través de un programa que hemos hecho, que es Ser y Hacer Vitas, donde trabajamos de una forma homogénea para prestar el mismo, el mismo servicio. Y vuelvo a lo de antes, porque soy de vocación psicóloga y no puedo evitarlo, y para cuidar de los demás tenemos que cuidar de nuestra gente. Sí. Tenemos que hacer que nuestra gente se sienta plena, se sienta llena y no que tenga que dejar sus problemas para poder atender a los pacientes y luego sumergirse en sus problemas, sino que la compañía también les ofrezca es soluciones de desarrollo, de crecimiento, de ilusión y de prosperar. ¿no? Muchas veces sales a buscar los profesionales fuera, pero ¿tú sabes la cantera que tenemos dentro? Claro. Tod to todas esas personas que, que tienen unas expectativas, unos ideales de poder crecer... Y, y, y hemos desarrollado muchos programas en esa línea ¿no? de, de lidera, liderazgo femenino ¿no? ¿Cómo ide, liderazgo enfermero ¿cómo, o sea, cómo casi, identificar? Casi a...
8: me lo había respondido pero, pero tenías todavía mucho, mucho, mucho que contar mucho todavía <risas> y,
7: y voy a cortar porque veo que me ha dado mucho pero
8: bueno, yo pero muchas ideas es muy es, interesante.
2: Es la, pas, la pasión muchas gracias. por nuestra
7: gente. Muchas
2: bueno, gracias Yo en mi caso, <coughs> suscríbete
6: lo que ha hecho Amarse eh, con, con pelos y señales, todo lo que ha hecho Pilar, creo que la integración al final eh, eh, es un proceso complejo, no es lo mismo abrir un hospital desde cero por así si decirlo, es como un niño pequeño que Tú lo vas educando que cuando llegas a un sitio y tienes que entender ser muy respetuoso vale comprender esos valores eh, manejar muy bien los tiempos y, y coincido con el tema de, la, de los procesos y luego la comunicación la comunicación no hay que tender hacia un hacia una finalidad común por pues, así decirlo como ya decía en su caso Vitas en nuestro caso HM hospitales eh, que el paciente entienda que, es, eh, que esté en Galicia en Málaga en Toledo en, en, en Barcelona en León está en un centro de los nuestros y que trabajamos de, de, de igual manera de igual forma no pero sabiendo y respetando las, la diversidad y las particularidades de cada de cada, de las personas y de y de, digamos, de, lo que, de la mochila que, que traemos y, y que traen. no eh, Es un procedimiento más lento, y como digo, eso todo que se tiene que plantear desde la cercanía, el respeto, la escucha, y, y, y la comunicación, fundamentalmente, y el contar con las personas.
2: Pues a los dos. Os agradezco mucho. Eh, eh, de, llegan más invitados, y le mandáis un abrazo muy fuerte a todo el equipo médico, de empleados, los hombres y mujeres, tanto de Vitas. Como de de HM. Saludo a sus dos responsables de recursos humanos. Muchísimas gracias, Pilar. A vosotros. Gracias, Florentino. Un abrazo fuerte. Un placer, como siempre. Gracias. Gracias. Seguimos con más invitados. Te quedas, Antonio, si quieres. Sí. El eh, porque nos acompaña eh, Olga Ginés, que es eh, presidenta de la comisión de recursos humanos de de Aspe, que está que está con nosotros eh, y que qué mejor que que ella. Para resumirnos, eh, bueno, antes han hablado y han moderado una mesa sobre política sanitaria en materia de recursos humanos, pero saludo a la, a la, a la presidenta de la Comisión de Recursos Humanos. Querida, eh, querida Olga, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
0: Muy buenos días, muchas gracias, encantada de acompañaros.
2: Balance, eh, en general, eh, datos eh, que te llevas de este tercer Congreso de Recursos Humanos y Salud eh, que se ha organizado en la Cb.
0: Bueno, la verdad es que ha sido fantástico. Yo creo que la riqueza de la mesa eh, ha sido muy grande. Hemos tenido la visión para hablar de política sanitaria y escasez de eh, profesionales sanitarios con eh, personas del ministerio, representantes de las comunidades eh, autónomas, pública, privada y yo creo que eso ha aportado un valor diferencial en el, en el debate. Hemos podido hablar de la escasez de recursos profesionales. Yo creo que con carácter general todos eh, estaban de acuerdo. Eh, aunque había que medirlo en función de, del lugar. Eh, sí que se ha mencionado mucho la falta de escasez de profesionales en atención eh, primaria, eh, en otras mesas, ¿no? en la mesa anterior también se ha hablado de escasez de, de profesionales y de dificultades para cubrir determinadas posiciones ¿no? eh, eh, en temas de islas baleares, ¿no? pues por la propia situación de, de insularidad. Eh, hemos podido hablar también de si esto afectaba o no a uno de los debates que están encima de la mesa de lista de espera ¿no? y, y, y hemos podido debatir sobre ello y sobre las distintas medidas que desde las comunidades autónomas y desde el Ministerio eh, se están poniendo encima de la mesa para, para evitarlo. Hemos podido debatir también de, de, de eh, la nueva especialidad o ¿no? el proyecto de nueva especialidad de emergencias y urgencias de urgencias y emergencias sanitarias estaban presentes dos de las comunidades autónomas que han impulsado este proyecto eh, tanto el servicio de salud de Castilla-La Mancha como el servicio gallego de salud eh, y luego se ha incorporado también pues la parte de preocupación que desde la privada eh, se ha mostrado eh, porque al final no dejamos de eh, representar el 30% de la actividad de urgencias eh, que se realizan no y de hecho desde el ministerio Juan Julián García ha dado datos ¿no? de, los, de, la, de la cantidad de urgencias que se producen en España y la preocupación hasta que esto se ponga en marcha, que puede pasar 10 eh, años, ¿no? eh, qué pasa mientras tanto ¿no? y cómo podemos abordarlo.
2: Es la política sanitaria en materia de recursos humanos muy presente en este eh, Congreso. Nos acercamos a Castilla-La Mancha, Iñigo Cortázar Neira, Director General de Recursos Humanos y Transformación del SESCAM. Eh, muy buenos días, bienvenido.
9: Hola, buenos días y muchas gracias.
2: Su punto de vista eh, desde, desde un territorio muy importante, con
9: muchos médicos y con mucha actividad sanitaria. Pues efectivamente, eh, lo ha comentado además Olga en, 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 la, en la anterior intervención, en, en Castilla-La Mancha el, el peso de la sanidad es, en todas las comunidades lo es, pero en la nuestra, si me permiten, desde un punto de vista más más intenso, debido a nuestra especial realidad demográfica y al, al peso que tiene el sector público en nuestra región y tenemos ahora mismo, llevamos implantando desde hace ya más de ocho años eh, medidas tendentes a que sea un polo de atracción a profesionales sanitarios y tal como he comentado en el, en el foro en el que he participado eh, el peso de la atención primaria, los especialistas tanto de medicina como de enfermería hemos puesto el foco en eh, alargar la jubilación, en darles la posibilidad de prolongar la jubilación, hemos implementado procesos de movilidad opes, eh, oposiciones para que eh, aquellos profesionales que quieran trabajar con nosotros puedan hacerlo y hemos eh, incrementado también los nuestras, mejorado nuestras condiciones laborales retributivas, etcétera, etcétera con el objetivo de que ante una competencia tan fuerte como tenemos nuestras comunidades limítrofes son ni más ni menos que Madrid, Andalucía, Valencia, estamos hablando de eh, comunidades autónomas muy potentes en el ámbito de los recursos humanos en general y de los profesionales sanitarios en particular, pues eh, estamos razonablemente satisfechos con nuestras eh, medidas, con nuestra capacidad de atracción y vamos a seguir por esta senda porque es un tema que nos ocupa y que nos preocupa.
2: Como hay muchos invitados, eh, el, eh, en este caso, eh, Olga, eh, Íñigo, ¿qué os lleváis como elemento fundamental para ponerlo en marcha de este tercer Congreso de Recursos Humanos y Salud.
0: Bueno, yo creo que se han dicho muchas eh, medidas ¿no? Eh, para abordar esa escasez de profesionales desde el punto de vista de retención, de reconocimiento. Se han hablado de distintas medidas que se están utilizando en las distintas comunidades autónomas e incluso en, en la actividad privada. Se ha hablado mucho también de liderazgo. El liderazgo hace que los equipos se mantengan y perduren. Eh, se ha hablado de temas de reconocimiento. De hecho, se ha dicho no solo es un tema eh, salarial. Se ha hablado también de que ahora las nuevas generaciones eh, buscan o le dan prioridad eh, a otro tipo de cuestiones ¿no? que generaciones anteriores. Y, y intentar establecer una serie de políticas flexibles que aún en todo esto para intentar satisfacer al, a la persona dentro de su puesto de trabajo. Pues es una de las cuestiones fundamentales que me llevo. ¿no? El hacer la lista y ponerlas en marcha.
9: Uh -huh. Pues eh, por mi parte me llevo la necesidad y la casi obligatoriedad de mejorar los mecanismos de coordinación a tres niveles a nivel intercomunidades autónomas el, el Ministerio de Sanidad está ejerciendo su labor de coordinación de una manera brillante a mi juicio y debemos seguir por esta senda para, para intercambiarnos eh, conocimiento, para mejorar los procedimientos de, de eh, comunicación y coordinación, en segundo lugar con las instituciones eh, educativas principalmente en la universidad, se han ampliado las plazas en las facultades de medicina y eso es una magnífica noticia y debemos hacer lo mismo con enfermería por ejemplo, o con psicología por ejemplo y en tercer lugar con el ámbito de la sanidad privada eh, al final y al cabo, a todos nos une lo mismo, nuestro objetivo es el mismo, mejorar la salud de la ciudadanía y desde cada uno, desde nuestro ámbito de responsabilidad, desde, desde nuestros legítimos intereses, tenemos que velar por que nuestros profesionales estén contentos, motivados y para que puedan dar un mejor servicio a la población.
2: Íñigo Cortázar, gracias. Como director general de Recursos Humanos y Transformación del SESCAM, gracias por estar con nosotros. Gracias a Buen regreso, querida presidenta. Muchísimas gracias, enhorabuena por ese trabajo tan interesante desde la Comisión de, de Recursos Humanos de de, de ASPE, eh, como decía yo, qué importante es cuidar ese metro cuadrado en el que está cada uno y qué importante cuidar el metro cuadrado de cada director de, de recursos humanos y que lo traslade también. Eh, por eso la creación de esta, de esta comisión. Muchísimas gracias.
0: Sí, muchas gracias.
2: Gracias. Continuamos en, eh, en la COE eh, charlando con, eh, con invitados eh, que nos acompañan. Bueno, Antonio, eh, no sé si, si quieres destacar alguna de las cuestiones que han planteado nuestros, nuestros invitados.
8: Pues yo diría, eh, sigo reflexionando según escucho, fíjate que se ha, se ha hablado poco, algo, pero de dinero, de dinero, no de presupuestos, sino de, de salarios, se está hablando de otras muchas cosas y eso da, da es constatar tarde que los recursos humanos es mucho más que una política salarial, ¿no? Y eso es muy interesante, y luego algo que, que Íñigo Cortázar ha dejado en su mesa, un mensaje muy clarito, no más recursos humanos es igual a, a más resultados de actividad, es muy importante toda la política de actividad, organización y demás, ¿no?
2: Saludo a, a Juan Julián García Gómez Subdirector de Cohesión y Alta Inspección del Ministerio de, de Sanidad eh, Don Juan Julián, muy buenos días, bienvenido Muy buenos días Bueno, claves y conclusiones que, en las que ha intervenido en este Congreso y, y qué se lleva este Tercer Congreso de Recursos Humanos y Salud usted que conoce bien eh, lo que está pasando
10: Bueno, yo creo que se ha puesto sobre la mesa el problema de las necesidades de profesionales yo creo que en ese sentido el Ministerio siempre apuesta por hacer primero un diagnóstico de situación, de hecho se hace un, eh, un estudio de necesidades eh, periódicamente eh, con la colaboración de las comunidades autónomas, como no hay no hay otra forma. Eh, el hecho de estar siempre coordinados desde el Ministerio, pues no solamente con, con los servicios de salud de las comunidades autónomas, por supuesto que, que tenemos reuniones eh, periódicas también con ASPE ¿no? y con tenemos, eh, yo ponía eh, en valor sobre la mesa, que tenemos un foro profesional que no solamente eh, incluye eh, a, los, a las comisiones de recursos humanos, sino que hay un foro específico para que tanto los, las organizaciones médicas, tanto la colegial eh, medicina como enfermería, eh, como farmacias, están ahí representadas y pueden también plantear sus iniciativas. Yo creo que es un problema, es una necesidad de que todos estemos eh, coordinados y, y, y la idea es que, pues que, 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 que esto funcione, ¿no? Y desde el Ministerio intentamos un poco, pues, lubricar, ¿no? Todo este sistema. Uh -huh.
2: eh, desde desde la visión del del Ministerio, en muchas ocasiones, bueno, y es una gran dificultad cohesionar todas las políticas de, de recursos humanos, no digo yo que haya 16 eh, directores de recursos humanos en, en, eh, en un comité eh, que tienen que coordinar los recursos humanos, pero... La coordinación de las personas es uno de los grandes handicaps que tiene la, la, la salud eh, en, nuestro, en nuestro país porque es el, el primer paso para la coordinación.
10: Sí, sí, de hecho, bueno, yo eh, el, el título de mi subdirección es de cohesión y alta especial, con lo cual eh, el tema de la cohesión me parece que es básico y de, yo de hecho eh, intento pues tener eh, siempre eh, esa relación eh, habitual y fluida con las comunidades autónomas, creo que es básico el, el, el estar relacionado con ellos porque al final son los que mantienen el sistema y es, como como bien saben eh, pues es, la tras, las transferencias son claras es, es a veces es difícil el poner eh, o el, el poner en valor o poner en marcha un sistema tan descentralizado ¿no? como ocurre con la, con la sanidad eh, se comentaba en, al principio de la jornada eh, de, hablaba de Rafa Matesán Rafa Matesan a veces en sus artículos también habla ¿no? de la dificultad de, de, pues de, de, de ese sistema tan tan eh, descentralizado no el, el, el poderlo articular y creo que es una de las labores que tenemos, es que es lo único que nos queda en ese sentido, ¿no? la, la, la coordinación y el poner en marcha pues, distintas medidas que puedan facilitarla
2: Pues eh, las opiniones del subdirector de cohesión de alta inspección del Ministerio de Sanidad eh, Opiniones también en la recta final de José Antonio Hernández, conocedor del mundo de Helker, en este caso desde Crom, uno de los patrocinadores también de este encuentro. José Antonio ¿Cómo has visto la, la jornada y tu punto de vista? Casi en la recta final de nuestro programa. Muchas
11: gracias bueno, eh, la verdad es que está siendo una jornada súper interesante. Yo lo primero que destacaría eh, es eh, la participación... Eh, conjunta entre el ámbito público y el ámbito privado. Hay veces que desde el punto de vista sanitario separamos la parte privada de la parte pública en el ámbito sanitario y yo creo que, que, que esto no, no es así. El, se tiene que ver desde un, desde un punto de vista global y estamos viendo, por ejemplo, que el impacto, la carencia de recursos humanos, la gestión de los mismos, la evolución de los mismos eh, y los retos que están surgiendo en este ámbito son comunes. No, no hay unos retos o una falta de personal en el ámbito público y otro en el ámbito privado. Es conjunto. Por tanto, las soluciones tienen que ser globales y a nivel de Estado. No podemos estar importando profesionales asistenciales de manera continuada en los últimos años y tener en cuenta que esto va a ocurrir de cara al futuro. Yo creo que tenemos que hacer una planificación adecuada para que nuestros propios centros formativos sean universidades o sean formación profesional, pues puedan dotarnos de los recursos adecuados, bien capacitados y bien formados, ¿vale? Que realmente a nivel de formación España es uno de los mejores países en este ámbito. Para mí estos son los elementos claramente a destacar. Esta visión global desde el punto de vista de la parte privada y parte pública y independientemente de, de, lo que, de lo que se ha estado hablando desde el punto de vista de modelos organizativos, que es verdad que tenemos que evolucionar en la parte de gestión de, de, de los recursos humanos con eh, todo lo que es la transformación digital, se van a necesitar menos recursos humanos, van a evolucionar sus formas de, de, de trabajar. Para mí lo importante es que los recursos humanos a nivel, a nivel nacional y sobre todo en el ámbito sanitario han vivido un periodo muy complicado eh, con la pandemia de, de covid que realmente eso ha provocado en, en el estamento profesional asistencial pues un estrés muy relevante, hay grandes problemas, de, de, de por ejemplo, de estrés y de, y de falta de sueño no, que impacta desde el punto de vista de eh, la calidad y de la involucración de, de ese tipo de personas. Yo creo que ese tipo de cuestiones es un gran reto que se tienen que abordar y cuidar mejor a ese tipo de profesionales y establecer planes de
2: cobertura y de apoyo a, a nuestros profesionales sanitarios. Seguiremos hablando pero se nos acaba el tiempo, gracias Crown, por estar con nosotros eh, gracias Antonio Burgueño, eh, como siempre eh, gracias a Julián gracias. desde el Ministerio, muchísimas gracias. En la recta final gracias a todo el equipo de Capital Radio que ha montado este, este encuentro, gracias al equipo de, del, del programa eh, le, le informaremos de, de todo desde el punto de vista también en, en los contenidos de este programa, también desde el Foro de Recursos Humanos, gracias a ASPE la escasez de talento protagonista en los últimos años viene siendo protagonista pero cada vez con más eh, directivos de, de recursos humanos si escuchan este programa se llevan también una conclusión importante y positiva que es eh, políticas que se están poniendo en marcha para, eh, para esa escasez de talento, centrada fundamentalmente en la fidelización de ese talento, ya veremos lo que llega, pero lo que hay, que no se nos vaya y eso es eh, un titular importante, esa, esa fidelización Volvemos el próximo viernes con más valor, eh, salud eh, con más salud y sanidad Hoy eh, hemos hecho estos eh, sonidos desde la COE la Casa de los Empresarios, que agradezco también como siempre la bienvenida que tienen a, a este programa y a, y a Capital Radio Desde la COE a todos, muy buenos días Gracias
1: Valor Salud con Francisco García Cabello.